0: hoofdstuk 13 van Ferdinand Huik Dit is een Libyevox-opname. Alle Libyevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep 13e hoofdstuk Behelzende hoe Susanna en Ferdinand Harre waren en hoe de laatste in een welkomstdicht verheerlijkt wordt. Ferdinand! Zeide mijn zuster Susanne, toen ze zich de volgende morgen alleen bij mij op mijn kamer bevond, waar zij mij hielp mijn kledingstukken en linnengoed in de kasten te schikken. Gij weet dat gij mij nog rekenschapschuldig zijt, wegens een gezegde dat gij u gistermorgen hebt laten ontvallen. Zandje, zeide ik, terwijl ik haar een zijde vest overreikte, gij weet dat ik nog de vierschaar over u moet spannen, wegens een misdrijf door u begaan. Boe, boe, denk niet dat gij mij met uw grote woorden zult afschrikken. Tussen beide gezegd. Daar zal heel wat speksteen nodig zijn om de vlekken uit dit vest te krijgen. Ter zake, wie heeft u verteld dat ik uw brieven heb laten lezen? Wat knaagt dat geweten! Wie heeft u verlof gegeven de gedenkwaardige memorieën die ik u toezond onder het oog van anderen te brengen? Kom maan, daar hebben wij een formele accusatie, gelijk mijn vader zou zeggen. Alleen is ze nog, zo ik mij niet bedrieg, wat vaag en ongedetermineerd. Ja, ik kan ook wel stadhuiswoorden samenflansen. Ik weet zeer goed dat men iemand niet condamneert wegens toegebrachte slagen, tenzij men eerst weten op wiens rug de slagen neergekomen zijn. Vragen aan wie heb ik uw prulschriften medegedeeld? Antwoord aan mejuffrouw Henriette Blaak. Schuldig bevonden. Gij krijgt een kleur. Spoedig tot de confessie. Wie heeft u dat gezegd? Vroeg Susanne, terwijl zij uit loutere verbazing een baptistenhemd dat zij opgevouwen had, weder open liet rollen. Een irreproachable getuige. Maar Blaek Blaak zelf. Gij hebt haar dan gesproken? En hoe vindt gij haar? Een zeer aardig meisje, maar dat doet niets tot het punt in kwestie. Zeer aardig? Beken maar dat gij op haar verliefd zijt. Gij krijgt een kleur, spoedig tot de confessie. Verliefd op een meisje dat ik maar eens in mijn leven gezien heb? Denkt gij dat ik zo spoedig vlam vat? Als wist ik niet dat de jonge heren op uw leeftijd verlieven wanneer zij slechts een vrouwenmuts op een bezem zien. Altemaal praatjes om van de tekst af te dwalen vragen nogmaal of hij genegen zijt buiten pijn en banden de confessie af te leggen van te hebben geperpetreerd het enorme en in een land van goede justitie intolerabele feit van haar gezegde juffer henriette Blaak en de hemel weet aan wie nog meer te hebben gegeven communicatie van zoodanige schrifturen en geheime stukken als u waren toegezonden door de weledele heere ferdinand huyck juris romani neo non canonici doctor en welhaast Deo Volente, compagnon in het huis van bempton van balen en co en zoo ik dat nu al bekennen, wat dan dan zal ik u verder interrogeren en vragen wat gij tot uw defensie hebt te allegureeren dat uw schrift onleesbaar is zodat de heer van balen de handen van schrik in elkander zal slaan wanneer hij het ziet en dat ik de hulp van mevrouw Blaak, die zich volkomen verstaat op het ontcijferen van allerlei hieroglyven en manuscripten heb moeten inroepen om eruit wijs te worden die defensie gaat mank, want mijn schrift is net en leesbaar genoeg, en zo ik om het papier te besparen wat klein geschreven heb. Uw ogen zijn jong en goed, en er zijn overal brillen te koop. Ik heb tenminste geen bril nodig om te zien dat er al heel wat aan uw kousen zal te mazen zijn, en dat, zo gij nog een paar dagen langer op reis waard gebleven, gij hier bloots voet zat kunnen aankomen. Doch, laat ons een speldje bij die gekheid steken, en vertel mij eens zonder omwegen wanneer, waar en ter welke gelegenheid gij Henriette gesproken hebt gij het dat ik uw nieuwsgierigheid onbevredigd liet maar kom ik ben een goede broeder en zal medelijden met u hebben want gij zoudt misschien barsten van ongeduld en dat ware ongelukkig voor uw zijde keurs ik voldeed dan aan haar verlangen en gaf haar een vrij omstandig verhaal van mijn wedervaren op guldenhof waarmede zij zich niet weinig vermaakte maar dat is waarachtig een roman ving ze aan nadat ik mijn verhaal had geëindigd en al had gij er nog zoo tegen gij zijt nu toch naar de schoone orde der dingen verplicht op haar te verlieven maar gezien ziet dat uw verhaal mijn vrijspraak medebrengt, want hoe zoudt gij het mij nu ten kwade kunnen duiden dat ik uw brieven aan Henriette heb laten lezen? Had gij anders wel zulk een heerlijke stof tot onderhoud gehad? Gij zijt mij veel eer, grote dankbaarheid verschuldigd dat ik in uw afwezigheid mijn best gedaan heb om aan een lief meisje goede gedachten van u te doen opvatten. Ik geloof dat ik dit als een compliment moet opnemen, waarmede gij zoekt goed te maken hetgeen gij verbruid hebt kom gij hebt veel te grote dunk van uw eigen bekwaamheden om iets voor mijne complimenten te geven en ik ben overtuigd dat de betuiging van Henriette dat zij gelachen heeft om uw gekke uitdrukkingen en uw beschrijvingen bewondert uw eigenliefde bijzonder gestreeld heeft ja zelfs wiegt maar zuiver op hebt gij niet juist daarom van mijn misbruik van vertrouwen melding gemaakt ten einde de gelegenheid te hebben u met mij over Henriette te onderhouden car pour un amoureux il est douce de causer de l'objet de ses feux ik glimlachte, want er was veel waars in hetgeen ze zeide. Maar pas op, vervolgde zij, en hou uw hart achter dubbel slot, immers vooralsnog. De heer Blaak zou u toch de zijner nicht niet toestaan. Wie denkt er aan hem die te vragen? Maar toch, stel eens dat ik zulks deed. Mag ik dan weten wat hij tegen mijn persoon zou hebben? Tegen uw persoon? Niets ter wereld, maar hij zal alle vrijers de zak geven, enkel in de hoop dat het zijn zoon eens behagen zal op zijn nicht te verlieven. Dat komt overeen uit met hetgeen mij de waardin te Eemnes vertelde, maar zo die jonge heer nu niet wil. Spreek er niet van. Er schuilt iets achter, ik begrijp niet wat. Slechts eens heb ik enige dagen op Guldenhof doorgebracht, en toen heb ik met eigen ogen gezien dat de oude heer voor zijn zoon het hof maakte aan zijn nicht. Het is in alle gevallen zeer edelmoedig van hem, want dat lieve brokje van een lodewijk zal zeer rijk worden, en zijn nicht heeft niets en hangt alleen van ooms goedertierenheid af. Hoe, riep ik uit met enige verbazing, want deze mededeling strookte niet met hetgeen mij door de heer Bos, Nopens Henriettes vader, verhaald was. Ik meende. Hier zweeg ik stil, want ik kon mijn autoriteiten niet noemen. Geloof me, vervolgde Suzanne. het is genoeg bekend dat zij niets heeft, en haar oom, dit valt niet te ontkennen, heeft recht christelijk met haar gehandeld. Dat is wel mogelijk, en toch staat de man mij in sommige opzichten tegen. Waarom, weet ik zelf niet. Dat zei de tante van Bempte ook, toen hij haar voor een paar jaren ten huwelijk vroeg. Wat? Heeft hij zich op zijn oude dag nog aan een blauwtje gewaagd? Hij is zo oud niet als hij belijkt, zeker is hij in de laatste jaren merkelijk afgevallen. Maar jawel, hij heeft het beproefd, niet lang nadat gij van hier vertrokken waart. Ze heeft hem, gelijk aan meer anderen, geantwoord. Prince, je chérie trop ma chère liberté, en heeft ons de vreugd niet willen ontzeggen van in haar een erftante te blijven beschouwen. Echter zijn zij goede vrienden gebleven, en daardoor ben ik in kennis geraakt met Henriette, voor welke tante van Bemten een bijzondere affectie heeft opgevat, en van wie zij dik was getuigd dat zij het enige meisje is dat wel opgevoed van een kostschool teruggekomen is. Maar hoe komt het toch, vroeg ik, na een poos te hebben nagedacht, dat die heer Blaak zo machtig rijk is, en dat zijn nicht, die toch de eigen dochter is van zijn broeder, niets bezit? Heeft de heer Blaak van zijn vrouw die schatten geërfd? hoor eens hoe die jonge heer die niet verliefd is zich naar de zaak informeert maar denkt gij dan dat ik de geschiedenis van die mensen zo op mijn duimpje ken of zijn vrouw geld had weet ik niet ik geloof dat hij gelukkig in de handel geweest is en bovendien ergens een aardige erfenis gehad heeft terwijl de vader van Henrietta daarentegen de boel er doorgelapt heeft en ellendig gestorven is hoe dit zij de slotsom blijft altijd dat mijn haar evenals mij om onze goede hoedanigheden zal moeten nemen want dat wij anders groot gevaar lopen als vrijsters te sterven. Hier werd het gesprek afgebroken door mijn moeder, die mij kwam onderhouden over de noodzakelijkheid om mij enige nieuwe kledingstukken als hemden, kousen, enzovoort aan te schaffen. Een onderwerp dat, voor het ogenblik althans, nog belangrijker en zeker meer spoed vereisende was dan mijn vrijerij naar een juffrouw zonder geld. Daar mijn waarde lezers wellicht niet van deze mening zullen zijn, zal ik hun dit onderhoud schenken en evenmin gewacht maken van ettelijke bezoeken van goede vrienden en kennissen, die mij die morgen met mijn behoudende aankomst geluk kwamen wensen. Wij waren op de namiddag van dezelfde dag aan het nagerecht gezeten, toen men aan mijn vader een gezegeld pakket overhandigde, het welk hij werktuigelijk opendeed, wanende dat het in betrekking tot zijn ambtsbetrekkingen stond. Maar nauwelijks had hij er een vluchtig oog in geslagen, of verbaasdheid vertoonde zich op zijn trekken. Zijn deftig gelaat ontplooide zich, en hij barstte uit in een luid gelach. Dat gaat u meer aan dan mij, Ferdinand, zeide hij, mij de brief overreikende. Ja, lees maar overluid, het zijn geen geheimen. Ik nam de brief op en las niet zonder verbazing hetgeen volgt. Edelgestrenge heer, gelijk het van ouds de gewoonte is geweest dat alle braven zich verheugen over het geluk dat aan vrome en aanzienlijke luiden te beurt valt, zo moet de stoffen van blijdschap, welke aan uw edelgestrenge en geëerde familie geschonken is, door de behoudende terugkomst van uw gestrenges uitmuntende heer zoon ook bij alle rechtschapende ingezetenen dezer stad een billijke vreugde doen ontstaan bij mij althans is die vreugde zo levendig geweest dat ik mijn gevoel deswege niet heb kunnen noch willen bedwingen maar hetzelve in hoogdravende klanken lucht heb moeten geven welke ik toevertrouwd heb aan het nevenschaan papier mocht uw gestrenge op dit zwakke voortbrengsel mijner nederige zanggodinnen een gunstig oog laten vallen niets zou de aangenamer zijn aan hem, die onder ootmoedige aanbeveling in uw protectie de eer heeft te zijn met het diepste eerbied, dienstvaardige en gehoorzame en hoogschattig helding. Mijn adres is op de raamgracht, ten huize van Heinz, portretschilder. Het nevensgaan papier droeg tot opschrift, jubelzang, uitgegalmd ter gelegenheid der voorspoedige wederkomsten van de weledele heer Ferdinand Huik, zoon, enzovoort. Daarop volgde een gedicht van ruim honderd regelen, vrij net geschreven, en niet beter, nog slechter dan de meeste verzen die men in die tijd maakte. Ik werd daarin bij Theseus vergeleken, die behoudend te Athene terugkwam. Gelukkig kende de poëet mijn avonturen van woensdagavond niet, anders had hij de heer Bos als Minos, Amelia als de verlatene Ariadne, en Andries als de Minotaurus kunnen laten optreden. Overigens werd ik overladen met loftuitingen en afgebeeld als een jongeling de bloem der Amsterdamsche knapen zo kloek van lijf en leen van inborst recht rechtschapen die zedigheid aan moed en geest aan vroomheid paart, en in des levens bloei reeds toont een mannenaard terwijl mijn vader de rijkste epitheta ornantia ontving die uit te denken of bij de oude dichters te stelen waren we vermaakten ons allen met dit fraaie stuk en ten koste van de arme vervaardiger Uitgenomen mijn moeder, voor wie het genoeg was dat Helding mijn vader en mij losspraken gaf, welke zij ons in haar hart waardig keurde, en die beweerde dat het een zeer zoet versje was, ofschoon hier en daar wat al te hoogdravend voor haar verstand. Het is een heerlijk denkbeeld om papa bij Egeus te vergelijken, zeide Susanne. Had hij nu maar geweten hoe papa's morgens in verlegenheid was toen Ferdinand niet terugkwam, dan had hij die vergelijking nog verder kunnen uitwerken, ofschoon vader de dwaasheid niet zou gehad hebben van in het water te springen foei santje, wat zijn dat voor malle gezegden vroeg mijn moeder die de geschiedenis van egeus en Theseus niet volkomen helder voor den geest had wel laat frits u die historie eens verhalen zeide mijn vader Agepoer incipias. en frits recht in zijn schik de op de latijnse school verkregen kunde te mogen luchten verhaalde nu het geval in al zijn kleuren hetgeen ik niet doen zal ten einde aan de mama's die in het geval mijner moeder verkeren mochten, gelegenheid te laten zich daaromtrent door haar in de mythologie onderwezen zoontjes te doen inlichten en zich in het geheugen der veelbelovende knaapjes te verblijden. Verbeeld u nu, zeide Susanna, nadat het verhaal geëindigd was, dat papa, die eergistermorgen niet anders dacht of Ferdinand was door de minotaurus ingeslakt, uit pure wanhoop dezelfde koep had willen doen als wijle de heer Egeus, en gij over hem stond als badeloch uitroepende, Waar wilt gij heen? U zelf verdrinken in de gracht? Wat zou dat een treffend schouwspel hebben opgeleverd? Nu, ik vind dat malle aardigheden, zeide mijn moeder. Maar hoe komt die zotte vent van uw terugkomst af te weten? vroeg mijn vader. Ik heb hem bij de heer Blaak op Guldenhof ontmoet, antwoordde ik, en gaf nu opnieuw, of schoon dipmaal in weinige woorden, een kort verslag van mijn oponthoudt aldaar. Het is een arme duivel, zeide mijn vader, poeta familicus, en dat gedicht hebben wij niet verniet, maar het zij zo. We mochten hem toch wel ten eten vragen, zeide mijn moeder. Niet te haastig, beste schat, hernam mijn vader. Ik verbuig hem niet tot gastvriend te hebben. Wanneer wij zo terstond bijten aan het eerste aas dat hij ons toewerpt, dan hebben wij kans dat hij ons niet loslaat, maar onze gehele familie lid voor lid bezinkt. Wel, dat waren niet onaardig, zeide Susanne. Ik ben nog wel ouder dan Jetje Blaak, en er is nog nooit een vers mijne eere gemaakt. Het wordt hoog tijd dat ik ook eens uit mijn vergedelheid raken, ik zou van mijn kant zeer hartelijk wensen dat die poëet eens verzocht werd. Ik wilde wel zien of ik hem niet op mijn aanbidder maken kon. — Zandje, wat zijn dat voor zotheden die u door het hoofd malen, zeide mijn moeder. — Ik bedank er hartelijk voor om de man in huis te halen, zeide mijn vader, en ik wilde dat hij op zijn Pegasus naar China reed. — Dat is een verwensing en een verwensing tevens, zeide Susanne. — Intussen, vervolgde mijn vader, zijn beleefdheid moet betaald worden en daarmede dient ferdinand zich te belasten als zijnde ten deze de geconcerneerde partij heros celebratus zie daar twee ducaten die zult gij naar gelang van zaken hem aanbieden of op de tafel laten liggen ik geloof dat die hem nog beter te pas zullen komen dan een uitnodiging aan onze dis, die hem nog een fooi aan de meid kost hij is met dat al een eerlijke kerel die veel wederwaardigheden gehad heeft en hij verdient een aalmoes zoo niet voor het goede dat hij doet dan tenminste voor het kwade dat hij nalaat en dat zegt helaas al veel. En onder welke van die twee categorieën schikt uw edele zijn verzen vroeg Suzanne. Onder zot zotinnetje, dat is een gepatenteerde bedelarij, waartegen geen plakaten bestaan. Die toch wel nodig waren, hernam Suzanne. want ik ben van de mening van de misantroop en zeg als hij met betrekking tot slechte verzen. Qu'un homme pendable après les avoir fait. Het is toch zonderling, merkte mijn vader aan, dat de vrouwen altijd zo crimineel zijn. Zo men u tot hoofdofficier aanstelde, zou er binnen de veertien dagen een oproer zijn. Einde van hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.